0: 寺
1: <様>社巡りや仏像見物に行列ができ宗教本が次々とヒットを飛ばすなど神社やお寺教会はちょっとしたブームに神様仏様の世界に親しんでもらうラジオ番組ですこの番組は平子や蓮信庵さんが支えてくださっています DJ は尼崎貴船神社宮司の枝田正
2: 輔とえー、関西学院中学部で教師と牧師とポンをしております福島明と
3: アシスタントの雅美です、えー。そして、えー、頼れる番組特別最高顧問釈哲雄さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。ます
3: えー、ではまずですねこの番組のご紹介から改めて、えー、2010年から9年間続いた神主僧侶牧師によるラジオ番組。八時だよ、神様、仏様、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が出た2020年4月7日にズームを使って復活しました三、はい、回目ですね、今日ははい
2: 、3回目の
3: 復活、はいえー、緊急事態宣言から二週間経ちましたけれども皆様、いかがお過ごしでしょうか
1: はい、まずわれ私の世界からいきますとはい、えー、祇園祭りの山本高潤高とかですねあと天神祭りの新神々行事、まもにあの神,神事以外のまあ神にぎわいの行事などが全ての中止が決定していってます。あの、釈先生が前回お話しされた通り、夏の祭りというのは本来は疫病除仏っていって、そういう流行り病をう払うための神事なんですけれども、うん、それが、えー、まあ、恐らく神さんごとはされると思うんですが、えー、そういう住民、氏、えー、子の皆さんが一緒にその祭りをしようという雰囲気が全く、なくなりつつあるなということで、私どもの神社も8月の1日二日になくなってあるんですが、今かなり悩んでます。どうしようかなと思ってまはい。え
2: っ、ー、と私の方は、まあ学校はもう。とにかく入れない状態が続いてますが、あのー。え前回も報告したと思いますけれども、オンライン礼拝というのを毎日やっておりまして、で結構反応が多くて、特にあの、えー、卒業生の、えー、在学生じゃなくて、卒業生が、まあ、世界各地に散らばっているので、まあ、そういうネットワークができて、あのー、学校で礼拝していると、あのー、学校のメンバーだけですけれども。うんこういう形でするとすごく広がるんだなということでえ新たな、まあ、礼拝の形が、えー、あるなと思いましたあの前回も「集まれないもどかしさ」っていうの言ってましたけども集まれないからこそつながれているような感覚を強くできるというものがあります今朝もたまたまの、えー、生徒が、えー、たまたま前私の家の前を散歩していて、私がたまたま外に出ていて、大きなマスクをして、えー、毎日聞いてますと言ってくれた姿がとても嬉しかったんですが、今日も聞いてくれてると思いますが、そんな、えー、想像もできない喜びが与えられています。あの教会関係はもう本当にまちまちな形で礼拝をされていますけれども、あのほとんどの教会がオンラインで、えー、YouTube 等に流しておられますけれども、まあ、その形もだんだんと今定着しているという感じになっています。
1: はい、以上です。ちょっと今日背景が違ってて、はい、みたいなんですけど。<笑>
2: 今日ねあの実は場所はあのこれ省令廃道というあのー、中学部で唯一ステンドガラスがある<ー>部屋がなんですけどね。はい、あの40人ぐらい入れる、えー、小さな部屋から衛星放送を流しております
3: 。<笑>本家のご自宅ではないんですね
2: 。はい、実は隠れて。嘘言うたらだけで
0: すよ、それ、明らかに背景だけ、明らかに貼り付けた背景が。確かやっぱり
2: 、どうせそんな
0: 細かい嘘言うんですかバーチャルですよね。信てしまいまし
3: た、卒業生じゃないので。ははいいか
0: かがです今、仏教界はやはり、毎日、ウェブで、ご行や法要の様子を配信するお寺が増えているのと、えー、このウェブの方で、法話や仏法のお話を発信する人がすごく増えてますね、それ大きな特徴だと思います。うん、割とこうあの、二の足踏んでたこう、ウェブ公開って、ちょっとまあ,あの、うんね、法話したりするのをあの二の足踏んでた、ちょっと怖いっていう思いがある人多かったと思うんですけども、今回の事態で、こう一気にこう皆さんが発信し始めたという、それがあの一つ大きな変化かなと思います。うんうん、え私自身の方はもうあの順調にこの自粛暮らしに馴染んでいってる<笑>状態です。あのー、まあ今あのすごく苦労されてる方々も多いのであんまりお気楽なことを言うのも良くないかもしれませんが、なんかこのまま隠、えー、居生活に入ってもいいかなっていう感じ、ね、<笑>あの私もともと、えー、お寺に行けばいつ,もあのいつもいる住職っていうのを自己イメージで持ってたんですけども、うん、いつ行ってもいない住職になってしまって<笑><笑>こう理想としてはこうすごく暇な田舎の住職というふうなのを結構あの若い時から設定してたんですけども、うんまあ、なかなか人生思い通りいかないといいますか、うんあの、忙しいような日々を送ってたんですけども、少しまあ、その、えー、もともとの自己イメージ通り、うん、夢が実現されていると、な
3: んかでも、この事態が収束した後がどうなるんだろうっていうのは、ちょっと予想がつかなくて、怖いような気もします。
2: うんうん、まあね、あの宗教界もおそらく大きな異変が起こる、異変というか、まあ、いい意味で形が変わるような気がしてますけどね
0: 。まあの、あれだと思います、今をこう、何か辛抱して、えー、これが過ぎ去ったらまた元通りっていうんじゃなくて、うん、何かこう、社会全体が新しいフェーズに入るんじゃないか、だから、そのほうも考えていかなきゃいけないですし、ちょっともしかしたら、こうなるんじゃないかな、嫌だなと思うのが、こう異様に清潔な社会が収束するんじゃないですかね。あうん、もう、ね<え>収束してもすごくみんな、そうですね。あのこう清潔にこう気を使うような、そんな社会になるような気もします。まあ
2: 、自分が清潔なのはまだいいんですけど、それを誰かに押し付けるようになるとちょっと辛いですね
0: 。そうですね。自分以外がみんな汚いっていうような、うん、なんかそんな。<笑>雰囲気が鳴るとちょっと嫌な感じがしますよね,
2: う
3: んねえっとそれではですね、本日のゲストをそろそろお招きし,したいと思います、はいはい、よろしいでしょうかね。えーはい、思想家で武道家の内田達郎さんですはい、あ<れ>ど
2: うぞはあー、映りました
0: ねよろ,ね、よろしくお願いします。ではまず
3: 釈先生から内田先生のご紹介をお願いいたします
0: 。ええええ、あの、まあ、一口に紹介するのも苦慮ますが。<笑><笑>あの、皆さんご存知のもうあの、知能巨人です。ええー、もう、その言説や思考、あの思想は世界に発信されてますし、特に、まあ、東アジアへの与える影響は大変大きい。いいものになっております。えもともとはフランス文学フランス現代思想の,、うん、あのご専門なんですが、えーまあおのおや映画やうんもう,こうさまざまなこうものについて、えー、語,語っておられます、えー、そして合気道常実居合の武道家でも、えー、おられますし、えー自らのご自宅を道場に使っておられる外風間館館長え、そしてえー、正美さんの卒業校であります。神戸女学院の、えー、名誉教授、えー、そんなところでいかがでしょう
3: ？はい、はい、ありがとうございます
0: 。しいご紹
3: 介。あの、内田先生えー、この番組ですね。宗教へ宗派を超えて宗教者がリスナーの疑問やお悩みに答えたり、さまざまな宗教や思想に触れてみようという番組なんですけれども。この現在の状況において、宗教や宗教者に期待されることについて、ちょっとお話しいただけたらなと思います。いかがでしょうか
4: 。えっとですね、あの今求められてるのっていうのは、あの。スケールの大きい話っていうかですね、あのビッグピクチャーっていうかですね。その、多分その、まあ、ほとんどの、テレビ上の話題とかっていうのは、今日の感染者が何人とか、貿易体制がどうだったとかですね。そういう、すごくその、あの視野の、うん、短い話の中で、みんな割とこう感情的になったり、怒ったり、批判したり、評価したりっていうことをしてると思うんですけども、宗教者っていうのは、世の始まりから世の終わりまでっていうですね、すごい長いタイムスパンの中でものを考える、そういうこと、そういう習慣を持っている方たちなんで、こういう時にやっぱりね、世間の人よりもずっと大きい、あの、50年、100年とかで、200年とか1000年とかですね、そういうような文明史的なスパンで考えて、その中で、あの、適切な、適宜に、こと、目の前の出来事の適宜に関して判断するす。そういうことっていうのが一番、あの、適している方たちだと思うんですよね。だから、あの、えー、っと、ビッグピクチャーって言いますけどね、まあ、大風呂式。うん、え大きな話をしてくださいと。そう大きな話ってなんか大きな話を聞いてると1000年とか2000年とかいう単位の話聞いてるとあのー、まあ目の前にあるいろんなこうふがすぐに腹立ちたりしていることっていうのが、まあ、それどうだっていいかっていうふうにですねふっとなってきて心が静まってで少しあの知性が透明になってくるんじゃないかなって気がするんでそういう仕事をぜひお願いしたいと思っております。
0: 何を浮世離れした話しとんのみい<笑><笑>そういうあのムードが出たりすることあるんですが、もう今こそそういう。あ<ー>もう浮世離れすべきとんですね
4: 。
3: エダさんとかポンさんは大きなお話をされておられますか、普段
2: <笑>ポンさん、どうぞ。どうぞうあの大きな話はなかなかできないんですけど、あの朝の,その礼拝を、割と保護者の方が見ておられて、あのイライラしているのが、一瞬でも落ち着くのがあうれしいという反響があるんですけれども、なんかその雰囲気、えー、宗教が持つ雰囲気に触れるということが、なんかこう日常の苛立ちを少しだけ解消してくれるという感想がわりと多いですね。お役に立てているのかどうか,かりませんが
1: 僕はね、あれですね、やっぱりで、ね、大きなビジョン見な,いかも見ないといけないかもしれないんですが。今年、おみやさんどうなるんやろうっていう、う直近のね、うん、課題っていうのも抱えているので。うん、その悩ましいところですね、こ、うん、まあ、やっぱり目としては絶対に今おっしゃったように。大きな風呂敷を、夢、夢物語を語らないといけないかなというのは思っています
2: 。まあ、神社を潰れることはありません
0: 。例えば、あの、ど,どの町時代の、あの蓮如という人が、うん、その。疫病が流行った時に書いてる手紙があるんですけども、あの、まあ、大変、それは今大変な状況で気の毒だけども、でも、あの、考えてみたら、あの、我々、あの、常に死を抱えている状況なんだよ。そのことが、こう、えー、今回のことで明らかになりましたよね、みたいなことを書いたりするんですよね。まあ、あの、宗教っていうのは、あの、非日常の、えー、世界や価値観を問いたりするんですけども、今はもしかしたらそういうことも積極的に語っていっていいのかなとい
3: う
2: ふうに思います
0: 。うん、ありがとうございます。あ
3: りがとうございます
2: 。英語、はい、提言ありがとうございます
3: 。えっとではですね、ここで、えー、リスナーからの質問をご紹介したいと思います、はいえー。以前ですね、番組にもゲストで来てくださった新庄延蔵さんからの質問です。はい。完全復活おめでとうございます。久々の三宗教対話に涙しております。うん、<笑>さて、その質問とお願いがあります。今から約100年ほど前、1918年にパンデミックのスペイン風邪が流行しました。当時、世界人口20億人の中で5億人が感染したとウィキペディアに書いてありました。うん、もちろん日本でも感染者が出ています。えー、そこで質問です。スペイン風の時は、各宗教者はどのような活動をされていたのでしょうか、教えてくださいということです
0: 。ちょっとスケールが大きいというか、いね、
3: はい。
0: <笑>新庄遠蔵さんって、ポンさんの友達なんじゃないですか。そうですね、まぶだちですよね。
2: <笑>友達ですねあの<笑>、えー、ミュージシャン仲間ですね。遠蔵さんはあれですよね、この番組が復活したと同時ぐらいに、これ。見ておられましたね、ユーチューブを。<ー>だから、常に一日何回もチェックされてたんですよね。一回<笑><笑>復活するのかというので
3: 。福<笑>さにいいねをいただきました
2: 。ええ、すごく、あの名古屋のヘビリスナーさんと二人が
0: すごかったですよ、競争で。これ、しかし、このズームだよ、神様仏様のいいところは。えー、あの、あれですね。あの。内田先生とか名越先生とかビッグゲストを大変前からあのゲスト来ていただいてもノーゲラっていうのが
1: <笑>え申し訳ないですの場合はそれが申し訳ないなってちょっと半分ぐらいしか思えないので、申し
3: スペイン風の方はどうでし
1: ょうか<笑><笑>忘れてました。はい。そしたらまず神社会からですかね。あの、すいませんが、なかなか私は勉強不足で、えー、詳しい情報がわからなかったんですが、ただ、あの、まあ、まあま、先ほども話した通り、えー、流行り病ですね。もうこういうものに対する、まあ、敏感な、えー、感覚をもともと、まあ、日本人っての持ってたので、それが何が理由かわからないのに、どんどんと仲間が、えー、病に倒れていくということに対する様々な、えぇ、ー、動きというのはあったみたいで、このスペイン風邪に関しても、例えば神戸の神社なんかでは、えーまあ、こういう神社の前にして護腑を受ければ、えー、その病気を払い抜けることができるという,ようなことを聞いて電車満員電車でその神社にみんな、えー、その御札をを取りに行ったと受けに行ったという,ようなことがあったということで、うんあのー、やっぱり、えー、100年前もやはり同じように、えー、神さんに対してなんとかという思い
0: を持っていたということが。言えるのかなという気はしますね、はい、あの仏教界なんですけど僕スペイン風邪の時に仏教界がどんな動きがあったかちょっとあの知らないんですけども<笑>でも大方予想そらくそのスペイン風邪の流行の時も、えー、キリスト教は、えー「今こそ神の声を聞け」っていうようなメッセージを出したと思いますし<あ>仏教界は、えー「ご祈祷とか。ですね、そういう,こう、えー、法要営んだんだろうと思うんですねそう思うと本当に割とやってることってあのかなり昔から変わらないんじゃないかと思います。うんえー、もちろんその個別にはあのキリスト教だと臨時案に基づいた法師活動した人もたくさんおられたでしょうし仏教界でもそういう社会活動をされた人とかあるいは、えー、これぞ無情なんだというふうに仏法を説いた人もいいたと思いますすしあの内田先生がですねアンサングヒーローっていうお話をされてたんですよねこう、うん、つまり、えー、名前も残らないようなそういう,こう、えー、活動をした人たちは多分たくさんいたんだろうなというふうに思うんですけどもでも、あのーえー、こうおそらく今の状況と本質的にあんまり変わってないんじゃないかな。そんな気がします
2: 。はい。あの、はい。キリスト教はね、内田先生に聞こうと思って今日来たんですけども、うん、あの、し、調べてもなかなかこう、えー、具体的な、まあ、ことが出てこないというか、あのー、私がこう持ってる資料とか見ても、やっぱり感染症とか免疫のことをキリスト教がどう捉えてきたのかっていうような文章があまり見当たらない、えーまあ、私が持ってないだけだと思うんですが、そんなことを思いました。で、たった100年前のことなので、かなり、えーまあ、生きてる人はいないんですけども、いないでしょうけど、あの本当に身近なこととして、えー、反省できたはず。なのに今回どう活かせているのかっていうところがすごく感じるところがあります。で、教会というところ、やっぱりこう集まる。まあ、教会というのは、もともと集会という言葉から来ているんですけども、あの人が集まるというようなことを教会という。で、そこのその集まれるからこそ、連帯感が生まれて、信仰が強くなるという意識がある中で、まあ、おそらく100年前も、その。排他的に考える人は悪魔の仕業だというような感じでかい考えたでしょうし、先ほど釈先生が言われたように、終末的な思想を、今こそ悔こい改めの時だというようなことを言ったしところももちろん出てきているでしょうし、まあ、それは今もよく似たことが起こるわけですけれども、けれども、あのなんか、ウイルスが決してこう敵じゃないというかな、仲間でもないけれども、こう共生していくことが、えー信仰的にはすごく大切なことだと思うようなことを説いてた人もまあ中にはいるだと思います。まあいろんな立場があって、ただあの今回の教会のあの今の状況がその100年前のことを生かせているかどうかというのはかなりちょっと疑問符がつくところはあるなとまあ思います。はい答えにもなりませんので内田先生聞こうと思っております。
4: <笑>ちょっといいですか。えっとね。うんとその、スペイン風邪って1918年から19年にかけて大流行するわけですけども、あの、第一世界大戦が終わって、で、その終わった時にまあスペイン風邪が来て、で、それからあと、その次の戦争が始まるまで、20年間時期のことを対戦換気っていうんですけども、うん、あの、対戦換気のヨーロッパの、あの、人々の思考とか、感受性とか、世界観とかいうものを決定づけたっていうのは、やっぱりその、対戦のことと、というか、この、えー、っと、スペイン風邪。うん、世界中でもう何千万人も死んでいったというですね。あの、第一次世界大戦の死者って 1,100 万人って言われてるんですけども、うん、スペイン風邪もっと多かったわけですよ、ね。うん、それがまあ、もう本当に立て続けに来たわけであって、これやっぱその、さっき、あの、釈先生おっしゃったみたいに、うん、あの、世の無常とかですね、あの、不条理とかいうことっていうのをすごく人々の心に深く、植え付けたと思うんですけれども、あの、対戦関係のヨーロッパの哲学の最大のテーマっていうのは、危機と不安と、あの、危機と不安なんですよね。で、この危機と不安っていうものに直面していって、哲学がすごく深まっていくわけなんですけど、文学も深まっていくんですけども、その対戦関係って、だからすごくその、なんですか、人間が日常的なところから引き揚がされて、すごく根源的なね、あの、ものに直面させられたことによって、人間の施策とか感受性がすごく深まった時期でもあるんですけども、全く同じように、そういう根源的なものに直面すると、安直なものに一気に流れていくっていうですね。簡単に救済を求めるっていうですね。その、これで世の中は全てうまくいきますみたいなタイプの非常にシンプルなイデオロギーにですね、わーっと持ってかれちゃうっていうことと両方来るわけですよね。だから、今も、あの、100年後の今のこのパンデミックでも感じるんですけども、この機会にですね、本当にあの、えー、今直面している、まあ、目示録的なというかですね、そういう非常にあの、えー、極限的な状況に立ち向かうことによって、知性的、感性的、冷静的に成熟していくっていう道に行くか、むしろ、あの、単純なですね、あの、解決方法、うん、こうすれば、すべて解決ですっていうタイプのものすごいあのシンプルマインデッドなイデオロギーにですねパーッと持ってかれちゃう人もうこれ両方いると思うんですよね、うん、で明らかにかつて100年前を見るとこっちの方が勝っちゃったっ
2: てことですよ
4: 、ねうん、今回はそれに対する反省っていうのをしないと100年前にス
0: ペイン風邪で死んだ方たちにあの顔向けができないって気がしますよね、うん、もうこのえっと新型コロナの前から何かこう、そういうシンプルなあの言説に飛びつく傾向はあったもんですから、これが一気にその後押ししちゃう可能性っていうのはあるわけですね例え
4: ば単純にほら、トランプがですねあの、チャイナウイルスと呼んでみたりですね、日本でもなんかね、うん、武漢肺炎とか呼んで、これをね、こんなパンデミックを国民国家間の対立関係みたいなところに落とし込んでいって、話をすごく簡単にしようっていう人いるわけですよね。まあ、ずいぶん単純なこと考えてるなと思ってると、それに同調する人が、まあ、何十万人も、何百万人もいたりするわけですよね。これ見てるとやっぱり、ね、怖いなと思いますね。本当にもっとあのね、うん、人間の知の限界とかですね、その自分たちが見えてる視野の限界とか、いうことを問い直すべき時期に、それをさらに共愛にすることによって、ね、うん、問題から目をさそうとするっていうね、そういう人たちの方
0: が、数としては多い気がするんですよね。はあ、いやー、これ、今、しっかり考えないといけませんね。なんか、スペインかでも、スペインは発症じゃないらしいですよね。ね
2: 。
4: 名前
0: のねうアメリ
4: カかどっかなんでしょ。アメリカなんです。<笑>迷惑だ当時、中立国だったので、うん、アメリカとかそういう、抗戦中の国っていうのは、その感染症の情報を出さないんですよね。うん、スペインは中立国だったので出したんですよ。うん、で流行ってますつっ,ってね、でこんだけ死にましたみたいなこと出したんで、で世界で最初に。あの科学的な情報を発信したのがスペインだったので、うん、スペイン風邪って言われてるんだそうですけど、ね
3: 。うんうん、ありがとうございます。うん、今のお話を受けて、枝さん、ポンさんいかがですか。
1: <笑>はいあのですね、あの、なんていうかな、この今回のこういう状況に置かれてて、一番おもろが。うんまあ、例えば、感覚が得意なの、世界市民とか、国、国境はないんだっていう考え方がをもっと広めていかないといけないよっていう教育をし、まあ、我々は受けたんですけども、今あって、すごく、先ほど内田先生がおっしゃったように、えー、自国のことをなんとか必死に守らなあかんっていう意識が、えーまあ、国全体にありますよね。そういう中で、えーその、本来そういう流れに持っていこうとしていたものが、今後どうなっていくのかなとすごく不安なのか,不安なのかどうしたらいいのかなって分からないんですよ。うん。うん。わかりにくいですかね、質問が。すいませ
4: ん国民国家っていうのが今回結局そのパンデミックで世界中でいろんな形で対応したわけですけども結局その対応する時の主体っていうかですねその貿易体制の主体っていうのが国民国家だったわけですよね。結局 EU みたいな同盟関係っていうのも機能しなかったし、はい、まあ結局はそのボーダーコントロールとかすることできるの、医療体制とかですね、あのそういう、例えば給付とかできるのっていうのは国、国ですから、うん、なんかこの結果的にですね、国民国家って解体期に入ってるっていうふうに言われてたにもかかわらず、うん、パンデミックでまた一気に国民国家っていうもののボーダーがすごく強化されてしまったっていうことがあって、うん、で、うん、でも一方でそれを解除する動きとして、うん、あのアメリカのですね、連邦政府と州政府の間で、明らかに、あの、対応が違ってくるというですね。うん、で、あの、州政府の方が、あるいは市町村とかですね、その、住民に近くて実際に現実を知ってる人たちの方が、トランプがあるこり行ってきても、それを跳ねのけてですね、いや、州のことは我々がやるから、その州政府ごとの、あの、きちんとした貿易対策、感染症対策を採用していったっていう動きがあって、うん、あの、日本でもそうですよね。あの政府はあれこれ言ってくるけどもう、もう政府の言うこと聞いてらんないからっていうんで、うん、あので、もっと住民に近いですね、すごく地べたに近いところにある自治体が独自の感染症対策を始めてきたっていうのがあって、うん、その一方で国民国家が政治単位として強化されてくるっていうですね、そのグローバル化の反対の動きがあって、うん、その一方でもっと下のですね、あのそういう政治的な単位の国民国家じゃなくって、住民の健康、住民の身体とか生命をどうやって配慮するかっていう、もっとなんか、えー、っと、素朴な、でしょうかね。もっとプリミティブな、あの、えー、単位での行動っていうのが始まってる。僕はこっちの方は新しい傾向だなと思って注目してるんですよね。ありがとうございます。はい。さん、い
3: かがで
4: すかあはい
2: 。あの、えー、そうですね。あの、今、あの、分かりやすいものにこう皆さんが流れるようなこと、傾向があるというようなことで、あの宗教というのは分かりやすいようで全然さっぱり分からないというところがあると思うんですけれども、あの神の不在ということが、何かこう大きな出来事が起こると、神がいるのかいないのかとか、そういう議論になって、私はそれはとても大事なことだと思っているところですが、あのなんか悪者といいものをこう作り上げて、そのなんかそれをやっつけることがすっきりするというようなのが宗教じゃないと思ってますのでその共存というか自分の中にもあるさまざまな面とかあの今回のそのウイルスにしてもそれどう自分の中で共生させていくべきなのかとかこれからまあどうするべきなのかっていうのをその宗教がまあ日本特有のものもあると思うんですけどあいな形ではっきりした答えをこう明確に出さなくてもそこに問いながら進んでいくことがあの意味があるんじゃないかなと思っているところですなんか質問でも答えどんなでもないですか、う
3: ん、はい。ありがとうございますあの内田先生、はい、あの疫病に立ち向かう人類の知恵っていう点ではあいかがでしょうかはい実際にあの先生が梅北の大仏構想というのが1 <あっ><笑>年ほど前ですかねあれ
4: 、うん、おっしゃってたと思うんですけどそうで、うん、すね北谷宿の,あの再建計画の時にですね、なんかいい使い方ないかっていうことをラジオで、うん、辺境ラジオっていうですね、中、うん、越先生と西先生と3人でやってるラジオの時に、<笑>なんかいいアイディアがあったらお願いしますっていうふうに放ったら、あの、海の津波さんっていうですね、あの逃げるは恥だが役に立つという、えー、大ヒット漫画をその後書かれましたけども、海野さんからですね、あの、大仏を作ったらどうかというですね、ご提案があって、もう、そのハガキを読んだときに、僕と名越先生は椅子から転げ落ちてしまったというですね。<笑>なんという、こういう話が好きですよね。<あー><笑>本当に夢のある話で、その北英ドまだその今、あのねグランフロントがありますけども、あそこなかったときに、あそこに大仏を作ってようと。で、その大仏建てるに、まあ、ああの、政教分離ですからですね、あの、税金を使っちゃいけないからって言うんで、うん、これはもうすべて、あの、全男全女からですね、錠剤を集めて作る。で、その、肝心帳を持ったですね、人々が日本中に散らばっていって、あっちこっちで小銭を集めてきて、<笑>それをですね、えー、そそのファンドを集めていってですね、で、まあ、一応、あのね、えーあの、桜田ファミリアのような感じで、100年ぐらいかけて作ろうっていうんで、集まったお金で土台を作ってですね、足を作っていって、100年後ぐらいにですね、大仏が完成すると。その大仏が完成した日ですね、あの、中蒲島あたりからふっとこう見上げるとですね、ビルの隙間から、ね、ルシャーナ仏の恩願が見えると。みんなが夕日に向かって思わずですね、とか、ね、帰りラッシュアワーの阪急線かなんかですね、こう乗ってるときにね、ふっと見るとですね、え、ー大仏の、ね、横側が見えるので、車中が全員片手拝にするとかですね。<笑>どういうこと考えたらね、いいなと思って。で、大仏できたらですね、自然発生的に大仏の前に門前町ができるわけですよね。で,で、こんな都市計画と関係なくって、なんか大仏ゅうとかですね、<笑>大仏もなんか、<笑>大仏うどんとかいうのがなんとなく並んでいって、で、大阪のですね、大、こう、ランドマークになってですね。大阪って、うん、あの、ここって、あと大阪城っていうのは、まあ、レプリカじゃないですか。あのね、で、四天王寺だって、やっぱり、まあ、レプリカですね。えー、ですから、そうするとね、ここで、ゼロから作った大仏っていうのは、本物のね、まさにオリジナルのものなわけですから。で、それがね、うん、そのね、何百万人、何千万人の日本人の、その、善意が構築されていって、それが一つの、ね、信仰心が形を取るっていうのっていうのは、素晴らしいなと思って、でも、あの津波さんにですね、ぜひやりましょうって言ったんだけど、ね、当時僕、あの、大阪市の特別顧問やったんですけどね、<笑><笑>その話を当時の平松市長に言ったら、失死されてしまってですね、<笑>ダメです、政教分離だから、<笑>は一切ご協力できないって言わ
0: れちゃって。<笑>もう、政教分離だから僕ね、あの、大阪の,あの大仏的な存在っていうと、太陽の塔だと思ってるんですよね。はい,はいはいはい。太陽の塔、千里から、うん。北まで移動させる梅田に。それ前触れましたね。いい話ですね。それも
4: あのトラックとか使わないで、はい。人力で引く。これのね沿の人で、あのちょっとやりたいっていう人来たらあの団地みたいな感じでですね集まって、俺はあの太陽の塔を
0: 5メートル引いた。とか、また次の町内の人
4: に受け渡していく
0: 。ええ。あの新緑を通っ,<笑><笑>通って、ずっといこうやっぱり出来上がるまでの物語が大事
4: そ、ね、あそこ、上りがあるからきついですよね。<笑><笑><笑>でも、絶対そう、物語ねやっぱりね、聖火リレーじゃないけど、<笑>うん、<笑>みんなが参加するっていうのがすごい。
0: な,んかなかなか通らないところをいかに通すかとかいろいろね、うんこう、プロジェクトがあったりして、うん、みんなで知恵絞って、うん、最後、上のあたりからあの目からビームを大阪湾に出した時の、<笑><笑><笑>みんなの感動みたいなこ
4: と,を考えると思すよ、それでも、タイアップして、うん、映画作ったらどうですかね。<ー>太陽の塔があの主人公で、うん、あの大魔人みたいな、それを壊しに来るい。<笑>大<笑>阪湾に上陸してくれて、ね、ゴジラと戦う。うんあでね
3: 、お話がすごい壮大で夢のあるものに
4: <笑>。こういう無駄な話を、ね<笑>うん、するのな、ねうん、のこういう時期は楽
3: し,
2: 楽しいですね、これはね
3: 。でもこの時期だからこそ必要な、うん、時間だと思います。はいあの、まだまだお話をお聞きしたいところなんですけれども、えー、そろそろあの締めさせていただきます。内田先生、ありがとうございました。えー、この番組は、寺子や,んんやんさんが支えてくださんが支えてくださっています。お坊さんと神主さん、牧師さんに聞いてもらいたいお悩みや、お寺や神社、教会に関する素朴な疑問など、リスナーの皆様からのお便りをお待ちして
2: おります。はい。よろしくお願いします。そしたら最後
1: 、締めさせていただきますので、はい、皆さんよろしくお願いします。それでは皆様、えー、またお目にかかりましょう。はい。8位だよ。神様。神様おけさ
2: みんなで太陽の戸を運びましょう。<笑><笑>